0: One and live. Ti ho chiesto se hai bisogno di acqua, e ho appena finito di fare un video sul concetto del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E mi sono accorto che il mio bicchiere era interamente vuoto. No? E quindi detto, è oggettivamente sì. vuoto, sì sì è oggettivamente vuoto. Però non una c'è filosofia di... in mezzo. <ride> Quindi sono interessato ecco, al fatto che anche tu entri in questo mondo degli NFT che in Italia è, è, è molto non capito, ostacolato, sì. insomma non è facile, direi che il tuo è uno dei, dei primissimi progetti ehm, proprio a tema NFT musica in generale, ecco. Eh, per cui insomma sì, 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 sì. complimenti per il coraggio intanto. Beh,
1: ti ringrazio, intanto grazie per, per, per la chiacchiera di oggi, grazie per il tuo spazio. Um, ma guarda, eh, nasce tutto dalla community, nel senso che um, ho notato che c'è molta confusione nel mercato musicale oggi, no? nel senso che escono tanti prodotti, eh, eh, è tanto questione di mode c'è molta dispersione, no? da quando le piattaforme di streaming sono diventate un po' la nuova istituzione Uh, c'è tanta omologazione tra gli artisti voglio dire cioè son, sono siamo tutti delle icone rettangolari messe uno vicino all'altro no? cioè, tu hai David Bowie poi c'è Mondo Marcio poi c'è un altro artista e siamo tutti quanti un pochino omologati no? quindi c'è tanta inflazione nel mercato a prescindere da quello che è il contenuto e questo secondo me per l'utente finale crea molta confusione cioè il concetto è un po' come quando devi scegliere che film vedere su Netflix no? che passi due ore a scegliere il film, poi hai finito di mangiare e non hai hai visto niente. Cioè, troppe opzioni è un po' come avere nessuna opzione, quello è un po' il senso. E quindi l'idea degli NFT, eh, l'idea di provare appunto questa, questa, questa incursione nel mondo NFT, è per consolidare la mia community, nel senso che al di là del prodotto vero e proprio NFT, per me è un po' come il biglietto magico della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka no? nel senso che tu prendendo l'NFT hai un contatto diretto con, con me eh, che, è, che è una cosa che se io mi metto dall'altra parte se ci fosse eh, uno dei miei cantanti preferiti sarebbe, sarebbe una figata ecco. perché ecco con l'NFT diamo accesso che ne so a una, a, a una telefonata piuttosto che hai l'accesso al backstage dei prossimi concerti piuttosto che c'è un accesso al canale discord dove chatto direttamente io quindi nasce con l'idea di unire e di avvicinare le persone in un momento dove a parere mio c'è molta confusione, molta dispersione c'è un po' di tutto, tutti fanno tutti eh, tutti fanno tutto e invece l'an in effetti vuole essere il biglietto che ti permette di avvicinarti di più a me in questo caso ecco.
0: probabilmente l'incomprensione in questo momento in paesi che ma- magari non hanno anche una cultura digitale abbastanza sviluppata però in generale mm. Probabilmente uh-huh. nasce dal fatto che ad oggi gli NFT sono visti come uno strumento speculativo legato al mondo uh-huh. dell'arte, dove uno dice ah ok, compro okay. l'immaginetta e poi la flippo e faccio i soldi. E, e quindi la gente non riesce a capire che invece gli NFT si sono già spostati su tutta la parte di utilità, cosiddetto utility NFT. Ti, ti dicevo prima, ho uh-huh. intervistato. Eh, prima di collegarmi con te Patrick Muratoglu che è uno degli allenatori di tennis più famosi al mondo allenatore di Serena Williams e lui lancia adesso il suo NFT e chiaramente non è un, un NFT artistico lui fa l'allenatore di tennis però grazie a questo NFT tu hai un pass per accedere a quello che è la sua community le sue iniziative certo. le sue conferenze puoi mandargli il video e lui ti fa l'analisi del, del, del dritto rovescio insomma è uno strumento, ecco, alla fine dei conti è un formato, e dici, uso il file PDF per fare che cosa, e qua la stessa cosa, uso l'NFT per fare eh, creare un rapporto con una community, che, che è interessante, esatto. una cosa che, che mh, ti segnalo, vorrei la, la tua opinione poi, scusa, quando lo lanci l'NFT?
1: Dunque, il primo drop è uscito, mi sembra, circa un mese fa, nel okay. senso che eh, un altro dei motivi per cui ho fatto questa incursione nel mondo crypto-NFT è perché avevo in programma di um, rimasterizzare i miei due primi album, no? Quindi quando rimasterizzi un album, detto molto molto semplice, lo fai suonare meglio, no? Perché appunto il mio primo album okay. l'ho fatto 18 anni fa, ho iniziato molto molto giovane, avevo 16 anni, figurati, quindi la tecnologia con la quale mixavi gli album e suonava la roba era diversa rispetto a oggi quindi abbiamo eh, fatto eh, questo remaster del
0: Walkman, non so a l'hai fatto così insomma que- eh,
1: quasi, quasi, era poco dopo il Sony Walkman Cioè, uh-huh. comunque c'era ancora la cassettina c'era ancora la cassettina, assolutamente quindi ecco abbiamo rimasterizzato i due primi album eh, per me come per molti artisti i-, i primi lavori sono quelli un po' più cult no? E quindi l'idea di, di, di introdurre l'NFT in questo lavoro del rimasto dei miei primi album era quello di eh, ridigitalizzare un prodotto cult per quella che è la mia storia e quindi renderlo disponibile eh, a un pubblico che vive più nel mondo, giustamente, del 2022 rispetto a, al mondo di quando sono usciti questi album qua. Perché i due NFT, questo drop qua, sono le due cover dei due album. Quindi okay. la nuova cover del, ho fatto rifare da un grafico apposta che fa solo un NFT le cover dei due album e quindi la cover dei due album è l'NFT stesso. E quindi è come dire traslare un, 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 un album cult di 18 anni fa in una lingua che si parla nel 2022, che è la lingua, se vuoi, della cripto, la lingua del digital.
0: Chiaro. Stavo pensando, immaginati se 18 anni fa fossero esistiti gli NFT e io... Mm avessi potuto prendere NFT poi uno anche qua uno pensa sempre che eh, gli NFT li devi solo vendere ma uno può anche regalare certo. dei, io non so adesso regalo certo. 100 NFT dove certo. se, se, se c'è l'NFT fai una partita ping pong contro di me non lo so capito cioè, <ride> sì, lo regalo l'NFT certo. è semplicemente è un modo sì, sì. semplice per poter gestire delle esperienze però immaginati sì. se 18 anni fa tu avessi, non so, regalato mille NFT ai, ai tuoi primi mille supporter, facciamo finta che non c'era nessuna economia legata a quello, ma solo dire, io sono uno di quei mille. E poi avessi detto, guarda, um, una volta all'anno ci si trova soltanto con quei supporter originali. E tu poi a distanza di 18 anni ti presenti all'evento annuale e dici, oh, io sono uno di quelli, no? È chiaro certo. che c'è un valore... Che, che è anche un valore di appartenenza secondo me che è importante che, che dici wow sì,
1: assolutamente sì. poi ecco l'idea è quella di fare un percorso cioè di fare più drop di NFT e per accedere al secondo drop devi avere il primo quindi diciamo che ritorna tutto un po' a un concetto di per usare un termine che non amo perché è molto commerciale però prende l'idea di fide, fidelizzazione della, della community no? che non è tanto una questione di profiling è proprio una questione di sapere a chi parlo io come creatore come entertainer e anche per chi sta dall'altra parte avere un contatto diretto con con l'artista che preferisci quindi sì l'idea è quella di fare un percorso insieme che li lega in più drop e ogni volta che acquisti un NFT hai dei vantaggi in più come dire la la tua esperienza viene aumentata in qualche modo perché una volta c'è il backstage una volta c'è la telefonata Uh, io lo trovo molto 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 stimolante come cioè trovo che semplifichi molto tutta tanta burocrazia che c'è intorno al, alla, alla commercializzazione della, della creatività semplifica molto perché se oggi comunque vuoi far uscire un album vuoi far uscire della creatività devi passare attraverso certi, mm. eh, certe griglie no? di burocrazia certo. Anch'io che sono un artista indipendente collaboro con la Sony come distribuzione che è una multinazionale però io sono firmato la mia etichetta indipendente anche per un artista indipendente comunque devi passare attraverso certe griglie per buttare fuori la tua creatività e l'NFT a me anche se adesso magari è un po' presto per l'Italia sicuramente però concettualmente la trovo una, una, una tecnologia che semplifica tutti questi passaggi semplifica incredibilmente rende tutto molto più accessibile molto tutto più semplice poi la realtà dei fatti è che io credo pochi italiani, pochissimi italiani oggi hanno un wallet, pochissimi cioè. italiani, se, se gli dici blockchain, sanno che cosa significa, eccetera, eccetera. Però l'idea NFT secondo me è molto molto forte, molto molto utile.
0: Anche perché hai un rapporto diretto con la tua community, mentre oggi invece... Esatto. Tu come artista, io come, diciamo, media o, o imprenditore, siamo tutti intermediati da una piattaforma. Eh, quindi se tu vuoi parlare eh, con, con i tuoi fan, sei intermediato da YouTube, da Spotify e via. Così non, non sei in controllo rispetto alla relazione. Invece l'NFT è una sorta di cordone umbilicale, secondo me, che tu stabilisci e dici, ok, direttamente io posso venire... A, a, a chiacchierare con, con i miei fan e avere una relazione diretta posso fare un airdrop direttamente una volta col tuo wallet ti mando un, un nuovo pezzo non lo so così ho visto Boy George ha detto ha fatto non so 70 canzoni durante la pandemia non so ragazzi continuava a fare canzoni e, e dici ok ti mando un tot di brani nuovi così perché a, abbiamo questo rapporto quindi non devo passare da, da diciamo dalle grandi piattaforme e questo secondo me è interessante. E dall'altro lato, ecco, oggi magari lo Spotify di turno, che peraltro notizia di 20 minuti fa uh, introdurrà gli NFT, quindi ovviamente, no? Cioè, oppure oh. Zuckerberg ha detto Instagram introdurrà gli NFT, cioè, ma questo è evidente, È no? un formato che arriverà un po' dappertutto, però tuttora il modello di business di una Spotify per, per un musicista non è un buon modello di business, oggettivamente, no? è, è buono per loro, ma non per il singolo musicista invece le NFT stabiliscono una reazione diversa che a quel punto secondo me è più sostenibile anche per gli artisti, Ecco, almeno questa è la mia se io facessi assolutamente,
1: guarda, tutte le grandi piattaforme negli anni 60 negli anni 50, negli anni 60 c'era la radio ed è rimasta comunque nelle decadi anche a seguire poi dopo la radio è arrivata MTV no? Poi dopo MTV sono arrivate le piattaforme di streaming, Spotify, Apple, eccetera. Però il principio è sempre lo stesso, cioè comunque c'erano queste grandi, eh, appunto, piattaforme, radio, poi la TV con i video, poi la piattaforma di streaming. Però se tu volevi far arrivare il tuo prodotto alla gente, comunque in qualche modo attraverso loro dovevi passare. Dovevi comunque eh, o ingraziarti, oppure sperare che gli piacesse a prescindere... eh, perché non è neanche tanto questione di amicizia o di raccomandazioni, è proprio questione che l'imbuto è grande così e tutto il mondo ci vuole passare attraverso okay? quindi queste grandi piattaforme per forza di cose dovevano filtrare chi poteva passare in radio, in tv o su, o su Spotify oppure no, invece l'NFT ti permette di far accedere alle persone direttamente al tuo show, di non dover passare attraverso nessuna piattaforma eh, per quello lo trovo molto liberatorio e, e, e mette l'artista in controllo della propria proprietà intellettuale ti mette in controllo vero reale delle tue creazioni che vuol dire tanto vuol dire veramente tanto
0: penso anche che il rapporto con la community mentre il mio cane intanto sta impazzendo probabilmente c'è qualcuno che vuole vendergli un NFT alla porta (ride) andando fuori di testa Eh, il rapporto con con la community secondo me è interessante anche a livello creativo perché quello che mi sto rendendo conto io con la mia community NFT facendo un mestiere non artistico per niente però mi rendo conto che se tu hai delle persone che veramente sono coinvolte nel progetto e sono Mm interessate al fatto che il progetto funzioni, perché ne hanno un vantaggio da tutti i punti di vista se il progetto funziona a quel punto ognuno si mette a disposizione e dice cosa posso fare per dare una mano e anche dal punto di vista, come dire, creativo è interessante perché hai un sacco di gente che dà degli, delle idee, degli spunti, è molto più, come dire, ti senti meno solo, ecco la vedo la così, che, che non è male certo. come sensazione. Mentre invece se hai dei fan, come dire, distaccati, sì, che fai il sì, e sì, sì. fai la stretta di mano, però poi non c'è nessun tipo di reale complicità per quello sì, che sì, sì, sono sì, sì. le attività da fare, quindi anche questo può essere interessante magari.
1: No, ma infatti è quello che intendo io per fidelizzazione, infatti non non intendo il termine dal punto di vista di marketing, intendo il termine dal punto di vista di conversazione, cioè avvicina il creatore al consumatore e questo rende la conversazione, come come hai detto tu, diretta, cioè il feedback che ti do io è diretto, il feedback che tu mi dai è diretto e quindi anche per me è utile perché posso veramente sapere se una canzone piace più di un'altra, che ne sai, magari metto, che ne so, potrei anche impazzire, mettere dei provini su un, F- su un NFT certo. che puoi ascoltare tramite un NFT e chi lo compra mi dice quale gli piace, quale no quindi sì, sì, diciamo che rende la conversazione tra creatore e ascoltatore assolutamente diretta che vuol dire tantissimo in un mondo dove è pieno di con- confusione opzioni diverse, piattaforme varie quindi è tanta roba sì.
0: che reazione hai visto tra diciamo, i colleghi um nel mondo della musica uh, rispetto a progetti NFT, perché a me sorprende il fatto che in Italia ancora ci siano così pochi progetti, mi aspettavo che molti sarebbero già partiti a questo punto, soprattutto nel mondo musicale.
1: Ma allora, sai che in Italia diciamo che siamo sempre un pochino lentini a sposare nuove idee, nuove tecnologie, ci mettiamo sempre un pochino di più. Avevo um, visto che un paio di altri artisti hanno fatto degli NFT. Anche se devo dire, adesso sembra che me la meno, però, nel senso, il lavoro, come dire, l'idea degli NFT è stata mia, poi il lavoro nello specifico, proprio materialmente, chi ha mintato, eccetera, eccetera, questo team di ragazzi che si chiama Universe, ai quali vorrei appunto fare i complimenti perché hanno lavorato molto molto bene, quindi non è tutto merito mio. Io ho avuto l'idea, poi chi ha tecnicamente realizzato, io sono proprio esattamente l'opposto di uno smanettone conosco due cose da fare al computer che sono tutte legate alla musica e stop quindi loro hanno fatto tutto il lavoro sporco però per dire, comunque sono andati bene cioè, cioè, sono andati tra, tra i migliori questi NFT che abbiamo realizzato eh, quindi sono molto contento del risultato non è ancora popolare come pratica però credo che nei prossimi mesi senza aspettare troppo lo diventerà Ecco. quindi mi aspetto che molti sposeranno la causa però al momento siamo un po' come i primi indiani che vanno mm. sulla collina. E, 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 e... Scusami, come i primi cowboy che vanno sulla collina, e si prendono un po' di frecce degli indiani, e tornano dagli altri, e dicono: Raga, ce ne sono una cifra
0: dall'altra parte.
1: Siamo un po' eh. i primi precursori, ecco, in Italia.
0: Il mondo delle radio invece che hai citato, prima, che, che peso eh. hanno le radio, ancora. Ehm, rispetto al ah, in Italia.
1: Eh, ma cose in Italia, dunque, prima la radio era l'unico mezzo per arrivare. Adesso un artista può fare la scelta e dire me ne frego, la mia musica la trovi su internet, che passo che non passo in radio, non mi interessa. Diciamo che se prima la radio era l'unico veicolo attraverso il quale arrivavi, adesso è un po' il bollino blu. No? Ok, tipo il bollino blu cichita, cioè se tu passi in radio, come dire, anche la mamma, anche la nonna dice... Sì, esatto, anche la mamma, anche la nonna che sta a casa, anche il papà dice, ah sì, lo conosco, l'ho sentito in radio. È un po' come, non lo so, un po' come Canale 5 Italia 1, capito? Cioè, se fai que- quelle cose lì uh, sei nazionale popolare, se sei nazionale, popolare c'hai cioè un pochino il bollino blu. Però ci sono artisti tipo, non lo so, Salmo, che fa San Siro e in radio ci passa poco o niente. Uh, al tempo stesso tanti artisti senza la radio non esistono. Diciamo che dipende molto dal, dal tuo messaggio, dipende molto da quello che dici. Um, io non ho una grande storia radio a parte i singoli che sono andati di più però non sono un artista che passa tanto in radio un po' se vuoi per i contenuti per una serie di motivi um, però comunque ho sempre lavorato molto bene tanti club sold out quindi diciamo che adesso non è indispensabile avere la radio per poter avere una fan base ricca okay. e, e, e lavorare bene è, è un po' il bollino blu secondo me la radio ora
0: E dopo 18 anni, ritrovarti quando sei lì su un pezzo, non pensi, che palle però sta musica, magari non so, ma vorrei giocare a a, a squash, dovrei poi, basta. Certo,
1: ma allora se vuoi la verità vera, 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 ci ho pensato spesso, nel senso che prima o poi mi sarei anche un pochino rotto le scatole, perché comunque... Eh, sì, cioè, sono 18 anni dall'uscita del disco però cioè, cioè, sono son 20 e passa perché ho iniziato che ero teenager proprio minorenne, eccetera cioè, sono 20 anni pieni e quindi ho pensato molto, cavolo, ma arriverà il giorno che... e in realtà eh, ogni volta è sempre la conferma che è proprio un'esigenza cioè io anche se, poi le can- se, se, se certe canzoni che scrivo poi non escono comunque scriverle mi accorgo che mi ha fatto bene per una serie di motivi, è un po' tipo terapia personale, un po' tipo sfogo, un po' proprio mi fa sentire bene cioè per esempio in questi due anni di pandemia la musica e te lo dico non metaforicamente te lo dico proprio oggettivamente la musica mi ha salvato ancora una volta in questi due anni di pandemia perché comunque la possibilità di scrivere, di mettere, di trasformare in positivo dei pensieri che comunque non sono stati due anni facili per nessuno la possibilità di trasformare questi due anni difficili in in opere creative quindi che per definizione è qualcosa di positivo perché se se fai un quadro, una canzone se hai un'idea comunque è positivo perché la creatività nasce dall'amore è tutta energia positiva quindi è qualcosa che mi fa molto bene come dire, ho varie diramazioni di quello che è la mia attività quotidiana quindi che ne so, sai business piuttosto che incursioni su altre attività Perché comunque mi piace investire, creare a livello appunto creativo, di marketing, così, però la musica rimane veramente un'esigenza, prima ancora di un lavoro, prima ancora di un un qualsiasi cosa legato al commerciale, rimane proprio qualcosa che, che amo fare e che mi fa stare bene, prima di tutto, sì
0: la cosa poi più importante anche perché sennò uno non, nel tempo non ha longevità no, se, se fa no, una...
1: no ma non ha longevità e poi non sarei stato in grado di andare avanti per vent'anni cioè, non, non,
0: non sarebbe possibile ecco.
1: se tu dovessi dire
0: che, che cosa è cambiato maggiormente in, in questo arco temporale eh, a parte le piattaforme insomma che ovviamente non esisteva lo Spotify di turno prima e o i social non esistevano e quindi era, era diverso quello.
1: Ma è cambiato davvero tanto, sono cambiate tante tante cose. Um... Sto cercando di dirti le cose positive perché se ti dico le cose che sono cambiate in peggio <ride> sembra che sono legato, io non sono per niente Dai. uno legato al, al concetto di andare d'oro. il bicchiere in mezzo eh no, un eh sì, esatto, da, no, che è pieno. No. Oggi, oggi, a marzo 2022, abbiamo bisogno, credo di parlare a nome anche tu, o di tutti, abbiamo bisogno solo di bicchieri pieni, o quasi, esatto. quindi vorrei parlare di robe...
0: Abbiamo già abbastanza no, mezzi vuoti eh, dappertutto. Sì, sì. sì. Um, Pensando se tu dovessi partire oggi rispetto a quando sì. sei partito vent'anni fa, um, che cosa cambieresti? Se cambieresti qualcosa insomma.
1: Ma allora, io penso che per un ragazzo che inizia oggi, eh, una cosa molto molto bella e che comunque non hai bisogno, come dire, è, è meno elitario l'accesso alla musica. Quando ho iniziato mm. io dovevi veramente farti eh, il, il, come dire, dovevi... non so se si possono dire le parolacce nel tuo programma. Puoi, puoi dire quello che vuoi. <ride> ah, ok, stesso. ok. Quando ho iniziato io dovevi farti il culo per forza, no? Mm perché se no non, non c'erano gli strumenti, cioè banalmente lo studio si pagava, cioè per andare in studio dovevi pagare lo studio, a 16 anni comunque cioè, non è che tutti quanti hanno i soldi per pagarsi lo studio, quindi cioè, dovevi sbatterti per poter registrare delle canzoni, perché se no non potevi farlo, punto. Oggi invece con, 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 cioè, con, con, con un computer puoi oggettivamente fare un album e, e puoi tecnicamente metterlo a disposizione del mondo che lo possa sentire, no? E questa è un'altra cosa meravigliosa eh, il, l'altro flip della, della moneta è che avendo questo accesso avendo 8 miliardi di persone questo sì, accesso a una sì. piattaforma mondiale c'è una grande confusione Cioè, è stato dato un microfono in mano a, a 8 miliardi di persone e tutti lo usano contemporaneamente e quindi questa confusione qua che c'è oggi con, quando è iniziato vent'anni fa non c'era quindi ti facevi più il mazzo però se riuscivi a salire un pochino era più solida la tua posizione, perché comunque avevi dovuto fare quei gradini lì. Adesso Chiam. quei gradini lì, come dire, sono le scale mobili adesso, capito? sono le scale mobili e, e, e quindi tutti salgono più in fretta e durano anche di meno. Uh, diciamo che um, quello che mi piace molto di oggi è la condivisione, come dire, il lato positivo di Internet e, e della tecnologia è qualcosa che che mi è molto utile, cioè banalmente delle applicazioni che ci sono oggi, tipo un'applicazione che uso spesso è Who Sampled, che che, che, che è un'applicazione che ti ti fa, questa è un po' tecnica come roba, però comunque è un un programma che ti permette di risalire al sample utilizzato in una canzone, no? piuttosto che c'è, un, che c'è un sito che si chiama Cordify che ti fa vedere gli accordi che ci sono una canzone, quindi se vuoi puoi prendere ispirazione da altri esatto, pezzi, è Il
0: reverse engineering di quello che è la canzone in sostanza. Bravissimo, esatto. esatto.
1: Queste cose qua quando ho iniziato non, non, non c'erano, quindi dovevi immaginarti tutto e certe cose non le potevi fare, quindi adesso hai molte più risorse per fare delle figate in musica. Eh, questo è molto molto bello eh, diciamo che oggi chi inizia oggi deve, sapere un, cioè, deve trovare il modo di orientarsi in tutta questa confusione e inflazione di creatività che c'è, perché sono tutti certo. dei creatori oggi, cioè, oggi certo. uno fa un disegno e dice sono un, sono un grafico
0: certo. sono un artista, no <ride> no <ride> però è un da, po' così da ignorante musicale quale io sono se io sento della musica, se sento musica rap, o, o musica in generale, a dir la verità, ma questo vale anche se, se penso alle serie televisive o ai film che vedo su Netflix, la maggior parte sono tutti uguali. Almeno a me suona tutto uguale nell'orecchio e visivamente il film è sempre uguale. È sempre la stessa storia, è fatto uguale, taglio, è tutto, come dire, pacchettizzato, sai che più o meno vendicchia, poi il prodotto lì va bene... Bene ma non benissimo, no? Via, insomma, una media. E poi ogni tanto vedi la serie che dici wow, non so, sì, uh, sì, sì, capito? Sì. La serie televisiva sì, super sì, fantastica sì, sì. o il pezzo sì, sì. che dici mamma mia che figata questo pezzo qua, no? Però è veramente un'eccezione. Ora, magari è un discorso da vecchio il mio, ma la sensazione invece rispetto alla musica precedente era che c'era molta più unicità, ognuno aveva il suo stile insomma, avevi i Gans che facevano una roba e poi avevi certo, ognuno certo. aveva un po' la sua unicità mi domandavo certo. se la, il fatto che ci sia stata una democratizzazione degli strumenti utilizzabili e una connessione totale dove tu vedi esattamente quello che vedo io sui social a livello musicale, abbia creato effettivamente una maggiore uniformità e più o meno tutti fanno le stesse cose Però dall'altro lato tutti abbiamo anche più strumenti e potenzialmente ognuno può essere ancora più originale e creativo. Ecco, non so come sia la situazione.
1: Eh, guarda, sto cercando di non essere troppo drastico, però sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Cioè, suona tutto quanto uguale. Suona tutto quanto uguale e... Non lo so, probabilmente ci sono vari motivi. Non non, non saprei dire qual è il motivo. È un po' un circolo a volte virtuoso, a volte vizioso. Nel senso che... Che con il modificarsi della tecnologia che è diventata molto più veloce rispetto a quanto era soltanto 10, 15, 20 anni fa, il livello di attenzione dell'ascoltatore è calato incredibilmente. Mm. Quindi, cioè, se prima, cioè, per esempio, mia mamma mi raccontava che lei andava a comprare il vinile, ok? N- n- negli anni 70, cioè avevi quei soldi lì, ti compravi quel vinile. Addirittura andavi a casa dell'amico ad ascoltarti quel vinile perché magari a casa tua non c'era il lettore vinile e stavi tipo mezzo pomeriggio. E, e lei mi diceva che i dischi di Cat Stevens o dei Pink Floyd, lei li conosceva a memoria, ogni parola, ogni canzone, ogni nota, perché quelli c'erano. Cioè, cosa è uscito questo mese? Questo mese è uscito il disco di Cat Stevens, punto uno, quello ti sentivi, no? E te lo risentivi e te lo risentivi e te lo risentivi. Eh, qu- quando escono 50.000 dischi al mese l- l- la gente ha altro da fare oltre che sentire la musica giustamente e quindi il livello di attenzione eh, adesso mh, le statistiche più o meno approssimativamente sono una cosa tipo 3 secondi, 4 secondi per canzone no? Mm. Cioè che-, che se uno dopo i primi 5 secondi non è acchiappato, schippa ok? e, e quindi gira tutto un, quantum, un pochino in quest'ottica qua al fatto di acchiappare la gente di acchiappare l'attenzione no? di tenere la gente incollata alla tua canzone e quindi come lo fai questa cosa qua? lo fai continuando a dare prodotti lo fai continuando a dare musica e lo fai curando l'estetica anche di più se hai notato adesso conta quasi molto di più l'estetica di un cantante
0: belli patinati, belli curati
1: esatto, esatto la copertina, l'immagine deve essere tutto un po' provocatorio tutto quanto un po' sessualmente fluido cioè deve essere tutto quanto un po' una copertina di un certo tipo e e, e la musica arriva dopo ma perché? Perché l'immagine è istantanea cioè tu vedi una foto di un artista metti like ci metti 0,01 secondo a vedere una foto e mettere like per ascoltare una canzone devi ascoltare una canzone ti servono 3 minuti di tempo della tua giornata quindi l'immagine adesso arriva prima, l'immagine adesso è più del 50%, è, è forse il 70%, non lo so se vogliamo ipotizzare una percentuale, no? e poi arriva la musica. E quindi sì, c'è tanta omologazione, c'è tanta copertina più che contenuti, eh, però ecco per ritornare al bicchiere mezzo pieno, i prodotti, gli album, gli artisti che dicono qualcosa, che hanno qualcosa da dire, rimangono nel tempo. Comunque nonostante questo appiattimento generale della creatività, chi, cioè, non so come dire, Martin Scorsese è ancora il C'è. regista numero uno al mondo, cioè, capisci? anche se ci sono 40.000 film su Netflix, e lo stesso vale per la musica. Comunque la qualità eh, paga, ecco, ancora.
0: Che cosa guardi tu per capire se un artista magari che non hai mai sentito dici wow questo spacca oppure no perché io non saprei da dove partire mentre invece se mi dici guarda dei video di giocatori di ping pong io ti dico esattamente guarda questo qua sì no cioè così perché se hai un po' di competenza chiaramente è un occhio diverso. Tu che cosa, cosa ascolti o cosa noti su cosa ti concentri per Ma un
1: po' è lo stesso principio di quando compri oppure vai a vedere una mostra di opere d'arte, quadri, sculture eccetera, l'emozione, cioè quanto mi emoziona qualcosa, Eh, che può essere il modo di cantare o di rappare, che può essere la produzione musicale, però se mi fa provare qualcosa qualsiasi tipo di emozione che sia preso bene oppure malinconia, rabbia, incazzatura cioè, comunque se mi fa provare qualcosa se mi muove qualcosa dentro anche di piccolino allora sento che c'è eh, qualcosa di, di speciale in quello che sto ascoltando, deve farmi provare qualcosa, ed è un po' quello che cerco di mettere io nella mia musica, cioè più che belle canzoni cerco di fare sì, belle canzoni però che che, 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 arrivi, cioè, che ti tocchino in qualche modo no? Eh, anche perché sai Lo stile musicale eh, nel tempo è di moda, poi passa di moda, eccetera, eccetera. L'emozione rimane. Cioè, quello che ti fa provare una canzone è per sempre, nel senso non ha tempo, eh, è timeless, eh, il feeling che ti trasmette una traccia. Chiaro.
0: Come collaborazioni invece in questa evoluzione di questi anni, secondo te è cambiato qualche cosa? oppure mh, più o meno è sempre stessa, perché l- dall'esterno la mia sensazione è che si è più connessi, è più facile potenzialmente, eh, è, cioè è, è più facile produrre in remoto con, con più sì. realtà per persone e quindi mi immagino che di default uno dice ok, al posto di fare tutto il lavoro io ho un team distribuito, delle collab, ho... Sì, oppure ognuno lavora a modo suo e quindi in realtà è solo una sensazione questa.
1: Ma per, personalmente, per come sono io, il fattore umano è ancora fondamentale. Um, ti dico, ho, ho mixato il mio ultimo album a febbraio dell'anno scorso l'ho dovuto mixare per forza di cose via Skype con, con il mio sound engineer. Oh. E, e comunque è un'esperienza che toglie, perché comunque ho bisogno di stare in studio con te, guardarti negli occhi, Cioè, il fattore umano è ancora troppo importante. Non sono per niente un fan dello smart working, non sono per niente a favore del... del... Cioè, trovo che sia utile, per esempio, in in certi momenti, o anche banalmente, cioè, per l'intervista che sto facendo con te, magari non avevamo possibilità di vederci in persona, ok, in certi casi ti può fare di più. Però in certe altre situazioni, in realtà no, il fattore umano per me è molto importante, sì. Quindi cerco sempre di vedermi con le persone, specialmente se stai creando. Se stai creando ho bisogno di averti in studio, di provare quello che tu stai provando. C'è questa espressione in inglese no? di essere in the zone, no? Che è quando togli un po' tutta la personalità, tutto l'ego, lo lasci da parte e c'è questa bellissima espressione che vale anche per gli attori e vale un po' per i creativi in generale, che dobbiamo essere un po' come le canne di bambù, no? Tutti svuoti e lasci passare l'aria attraverso di te e quello che esce è musica, no? Mm. Questo non lo puoi fare su Skype, questo non lo puoi fare su Zoom, cioè devi essere lì e devi essere in the zone con le altre persone e lasciare che l'energia sia nella stanza, quella cosa lì per me è molto molto importante ancora.
0: Mia moglie ha piantato in giardino dei bambù e <ride> non avevo mai visto una pianta crescere così veloce in vita mia, quindi mi sono messo a studiare i bambù e okay. ho scoperto che in sostanza quando poi dici basta questo bambù ha rotto i coglioni perché continua a crescere, questo va, va, non lo fermi oh, wow. mai, okay. non lo puoi più togliere, cioè oh bambù mio. prende non so, <ride> 20 km, lui parte sottoterra e va, e quando e, e passa dappertutto, passa negli edifici. I bambù sono una pianta incredibile. Wow. So, scusa, la, la, l'ho visto l'altro giorno. Ho detto, certo, certo, certo. È, è meravigliosa, una pianta meravigliosa. Ma e, e rispetto invece <ride> alla collaborazione, scusa queste deviazioni, vedi, quando ho <ride> sposato e queste sono le discussioni. Rispetto ma, alle collaborazioni, capisco
1: perfettamente, non ho l'anello, ma capisco assolutamente però... anche, anche con la mia parte. Anche... Allora, io con la mia compagna sono io l'addetto al pollice verde, quindi <ride> faccio del mio meglio. Non ho ancora del bambù, però sto lavorando un po' su quello che abbiamo in casa.
0: <ride> io, io sono l'opposto. Io sono il pollice nero, ma ehm, insomma, <ride> insomma, sono il... sposto le piante come al massimo posso fare quello. Rispetto alla collaborazione invece, con altri. Um, artisti, rapper, ogni volta sembrano sempre tutti incazzati uno contro l'altro, non riesco mai a capire se sia un fatto di marketing o effettivamente richiede il cliché del rapper dice no, io per essere devo effettivamente odiare il mondo e <ride> non lo so o invece c'è poi una reale collaborazione uh, ad esempio in ma Italia ma
1: dipende, ovviamente. sì
0: No, dico Grazie. in Italia no, ci sono alcuni nomi storici, come dire, certo. è un... che non è che sono 100.000 gli artisti, sì, no? sì. Cioè, vi conoscete tutti, insomma.
1: Sì, 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 beh, l'ambiente comunque ci si conosce assolutamente, uh, io penso che dipenda un po' dall'età, nel senso che comunque il rap è una musica giovane per definizione, uh, e quindi sai quando hai 18-20 anni inizi a vedere che la gente un po' ti segue l'ego comunque si gonfia forte perché comunque un po' c'è gli ormoni che spingono ancora tanto, un po' non hai esperienza pratica nella vita quindi certo. non hai preso così tanti schiaffi per tenere la testa giù quando hai bisogno di tenerla giù la tieni sempre su, quindi c'è comunque l'età un po' fa, fa tantissimo che rispetto agli altri generi il rap forse è l'unico o uno dei pochissimi generi musicali dove non devi aver studiato niente cioè è tutto a orecchio eh, non so come dire un chitarrista comunque almeno un maestro nella sua vita cioè sì sono i chitarristi autodidatti però non so come dire in tutti gli altri generi un po' devi studiare no? e per studiare hai, cioè devi avere un po' di disciplina il rapper è autodidatta cioè comunque mm. i rapper arriviamo tutti quanti dalla strada nel senso cioè ce lo siamo inventati un po' questo lavoro qua no? E, e, e poi chi è rimasto nel tempo cioè, sono quelli che hanno un pochino capito come farlo diventare un lavoro, uno stile di vita eccetera, quindi un po' l'età un po' il genere che è tutto di autodidatti e poi un genere molto competitivo perché è un mm. genere dove tutti quanti vogliono essere il numero uno no? quindi se metti queste cose qua insieme è facile che, che si cozzi cioè fa un pochino parte del genere è molto competitivo per natura ehm um, Poi, se stai ad ascoltare tutti quelli che dicono c'ho le pistole, c'ho di qua, c'ho i soldi, eccetera, tu tu consideri che il 95% di questi è falso. (ride) Parti da questo presupposto qua. Lo dicono perché suona bene. Parti da questo presupposto qua. È uno dei cliché del genere. È un po' come per il rock, non so come dire. Certo. Fa strano se il rocker non fa da solo, fa strano se il rapper non ha un po' di ego in più rispetto agli altri. Perché? Anche perché è musica che ti vuole caricare, no? Cioè, io dico spesso devi vederlo un po' come i fumetti no? quando leggi Batman ti identifichi in Batman ed è figo perché comunque a prescindere lui ce la fa prende a calcio in culo tutti quanti eccetera. il rapper è un po' come quella roba lì ti dà la carica no? Cioè Chiaro. fa quello che tu non fai ma perché nessuno si sveglia la mattina e va in giro e dice c'ho i soldi, c'ho questo, c'ho mm. quest'altro nessuno sano di mente lo fa però il rapper lo fa perché comunque è entertainment, cioè magari ce li ha, magari no però lo dice su una canzone per darti la carica necessaria no? cioè per, perché ti puoi identificare con lui e sentirti un figo magari una giornata storta, metti su Tupac metti su Biggie e, e ti senti un figo anche tu e ti dà quella carica necessaria lì Vedi, c'è ah, chi vale.
0: leggeva Batman e, e chi si identificava come me in Paperinic.
1: <ride> Questa è la, la, la differenza. Ma lo, lo
0: leggevo anch'io, Paperinic lo leggevo
1: anch'io. Ratman, Paperinic, assolutamente. Dovresti
0: fare un pezzo su Paperinic prima o poi. Questa <ride> è una grande gioia. Nessuno ha mai fatto un pezzo su Paperinic. Non riesco a capire perché, era un grande supereroe, però vabbè.
1: Eh, perché tutti vogliono apparire figli. Paperinic è più vero. Paperinic è vero, non so come dire. È <ride> il tutti supereroe un capito?
0: Però alla fine dei conti...
1: Comp- Cremonini aveva fatto fatto una bella canzone che aveva un titolo, secondo me, meraviglioso che si chiamava eh, Nessuno vuole essere Robin.
0: Ah, ok, ok.
1: Ed è molto vero. Nessuno vuole essere Robin.
0: Certo. Eh. Chi vuole essere, diciamo, l'accompagnatore, non vuoi sempre essere... Esatto, esatto.
1: E per il rap vale moltissimo questa cosa qua. Lo capisci un pochino con gli anni, ecco.
0: Come... musica Mi domandavo, ehm, scusa, io cioè, mentre parli mi vengono curiosità. Testa, no, è bello, è bello, una bellissima non per un caso. Caso. Però eh, sono... una curiosità che avevo era come uh, approcci un, un, un nuovo pezzo, dei nuovi pezzi, perché prima c'era questa idea di album, era consolidata, c'era l'album, aveva un tot di canzoni dentro l'album aveva la sua copertina avevi un, un percorso anche che volevi farmi fare nel, con tutti i vari pezzi e ok oggi invece boh, um, sembra tutto ecco un po' fluido, liquido che non si capisce più un, rilascio un pezzo solo sono 70, sono 25 ma questo è un sottoalbum dell'album. non so, io certo. faccio fatica a capirci qualcosa quindi mi domandavo tu certo. dal punto di vista produttivo e creativo come lo, lo affrontavi quando dici esco con uh-huh. qualcosa di nuovo, ma da dove parti?
1: Ma dunque, dipende un po' anche qua dalla tipologia di artista, nel senso che ci sono artisti, a prescindere dall'età, dal, dall'età di solito quelli un pochino più giovani, che l- alcuni lavorano molto per singolo, no? uh-huh. nel senso che, poi dipende anche da cosa hai da dire, dipende un po' da che tipo di artista sei, cioè da cosa dici nelle canzoni, cioè c- c- sono artisti tipo me, che sono più da album, perché comunque cerco di portarti da qualche parte con le mie canzoni. No? Cioè cerco di, di raccontarti una storia, che non deve essere per forza un concept, però dico delle cose nelle mie canzoni. Ci sono artisti che fanno musica semplicemente da ballare, dove allora il singolo ha senso. No? senso eh, che non so, Calvin Harris, per esempio, fai mm. musica dance, la gente balla, io non ho bisogno di un disco di Calvin Harris, cioè, alla ha terza canzone, forse anche. Però il singolo, che ne so, con Rihanna, fa un, un, un miliardo di stream, perché se lo ballano i Ibiza tutta l'estate, eccetera, eccetera. Quindi dipende un po' dal, dalla tipologia di artista. E, io tendo a preferire l'album, perché l'album è un po' come un libro per me, no? Mm. Eh, ti dà la possibilità di mostrare più sfaccettature dell'essere umano nel senso che noi come esseri umani non siamo in bianco e nero abbiamo tante sfumature un giorno sei così, un giorno sei cosà quindi un album ti permette di mostrarti a pieno mostrarti a 360 e di come dire, accompagnare l'ascoltatore in un percorso che è completo eh, nel quale si può veramente identificare perché c'è un giorno che ti senti innamorato c'è un giorno che ti senti incazzato col mondo eccetera eccetera da dove parto? Di solito parto dalla musica, nel senso che io oltre ad essere rapper sono anche producer, quindi ecco quella per esempio è una roba che mi fa stare benissimo: creare musica, poi me la riascolto e se mi trasmettono delle emozioni parto da lì, mm. parto da, da quello che mi trasmette una base e vedo quanto di mio c'è in quell'emozione, che ne so se è una base particolarmente incazzata tiro fuori degli argomenti che mi riportano con l'emozione e parto da lì quando ho un po' di tracce che per me sono forti che trasmettono sensazioni vere, allora inizio a pensare a un concept di album, di cosa voglio parlare quindi sì, io sono ancora di quell'impostazione lì e ti dico fuori dai denti, non sono troppo un fan della iperdiversificazione del prodotto musicale cioè nel senso a me piace che se un artista c'è qualcosa da dire che sia un bravo chitarrista o che sia un rapper o che sia chiunque Cioè, fammi sentire il tuo album me lo metto a casa, me lo metto in macchina su Spotify e me lo ascolto fare un milione e mezzo di remix diversi che puoi customizzare eccetera eccetera io personalmente come ascoltatore non come artista, personalmente come ascoltatore non sono un fan perché ho le mie band che mi piacciono i miei artisti che mi piacciono e mi tengono compagnia nei momenti della mia giornata che ne so, la sera quando torno a casa che sono stanco mi ascolto gli Alabama Shakes e non voglio sentire il remix del DJ polacco che ha fatto la canzone stavolta, voglio, se eh, voglio sentire gli Alabama Shea. cioè, non so come dire, se ti chiedo un panino con la mortazza, voglio un panino con la mortazza, non voglio il panino vegano con la mortazza, se no se voglio mangiare vegano vado a un ristorante vegano, però quello sono io. Oggi si, si tende a diversificare molto, però secondo me è un po' come il discorso che facevamo prima dei 10.000 film su Netflix, mm. che poi non ne scegli neanche uno, ecco, è un po' quella tendenza lì, a parere mio.
0: E l'asticella, diciamo, etico-commerciale, dove la metti se devi fare un pezzo? Ti faccio un esempio. In questo momento, um, se io voglio fare un video che fa un miliardo di views, inizio a fare video sul tema, non so, Russia, Ucraina, eh, quello che non vi certo. hanno veramente detto, no? E, 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 e martello, certo. così come fanno i media tradizionali che sciacallano, prendono la notizia certo. del giorno e picchiano dentro su quello per avere views o sui social in continuazione sempre così no e nella musica è facile perché tu sai quali sono i temi caldi prendi fai un pezzo un istante su quello e boom chiaramente ogni come dire scelta che fai poi hai un prezzo che paghi negli anni rispetto a quanto poi resti rilevante o quante cazzate hai fatto insomma no quindi hai magari un vantaggio commerciale di breve, ma nel lungo periodo poi paghi il prezzo anche di, di qualche tua credibilità. Mi domandavo ecco, dove, dove mettevi tu l'asticella rispetto a, a anche agli argomenti che, che vuoi trattare, come, come ti muovi?
1: Ah, eh, Johnny Depp ha detto una cosa molto, molto interessante, molto utile anche. Uh, lui diceva che quando sceglieva i film ne faceva due per loro e uno per me. E loro mm. inteso come Hollywood, pubblico eccetera, due per loro e uno per me due per loro e uno per me ora io nella mia carriera a volte ho fatto forse la scelta giusta o sbagliata secondo i dei casi di farne tipo eh, tre per me e uno per loro tre per me e uno per, per loro, te è uno per loro. <ride> eh, esatto, ma perché come ti dicevo prima la musica nasce più da un'esigenza che da una voglia di diventare ricco, famoso piuttosto che nasce proprio dal fatto di quanto mi facesse stare bene e, e di quanto ancora mi fa stare bene eh, creare musica, testi, eccetera. Quindi ho fatto tante cose per me ehm, e un po' di meno di cose proprio puramente commerciali. Però ho sempre cercato di infilarcele, perché comunque, comunque è anche molto vero il discorso e sono assolutamente dell'idea che cioè, se vuoi fare musica soltanto per te non la pubblichi neanche. Cioè, comunque alla fine noi creiamo per il pubblico, creiamo per intrattenere. Poi io ci metto la mia vita, ci metto tutte cose vere che mi sono successe o che ho visto in prima persona però lo fai per gli altri, non lo fai per te, cioè comunque la destinazione è il pubblico, ecco. um, devi, devi essere bravo, secondo me, a trovare l'equilibrio tra, come dire, qualcosa che, che ti gasa a te, per primo, che quando hai finito di farlo ti senti forte, nel senso che hai fatto una roba che ti gasa, e qualcosa che può gasare anche gli altri, ecco, devi trovare quell'equilibrio lì, qualcosa che sia di tendenza in quel momento, però che al tempo stesso ti rappresenti, ecco. è un po' quell'equilibrio lì da da rispettare
0: come bilanciamento senti artisti interessanti con cui hai collaborato collabori o vorresti collaborare sono sempre curioso rispetto alle alle collaborazioni sia come nascono sia così insomma come, come funzionano
1: Uh, dunque, quando ho iniziato le collaborazioni nascevano proprio perché rimbalzavi sulle persone, nel senso che andavi alla gem, andavi nel locale, proprio e, eri in quattro gatti, letteralmente e dicevi, cavolo, anche a te piace l'hip hop sì, anche a te piace di po' okay. perché eravamo tipo in 30, no? nel 2003 era, era tipo i massoni era tipo la massoneria, perché però c'era cioè, senza i soldi, nel senso, c'era cioè, la massoneria senza i soldi, quindi eh, proprio ti incontravi fisicamente alle serate Adesso è tutto un pochino più separato, sono tutti un pochino nel loro studio, però sono un sacco di artisti che mi piacciono, Caffelatte per esempio è un'artista italiana, sì. una cantante indie italiana che mi piace molto, molto fresca, molto brava, uh, Lita anche è un'artista italiana che vive a Los Angeles che mi piace molto, poi che ne so, di rapper italiani mi piace moltissimo Fabri. Uh, anche Marco è, è,
0: è uscito con un album nuovo credo una roba del genere
1: sì uh, stanotte è uscito okay. con un album stanotte sì, sì, sì.
0: Uh, no vabbè cioè, sono
1: come dire io sono fan di tutta la scena in realtà hip hop italiana sono un grande supporter uh, ma anche perché l'ho vista andare dal periodo proprio buio del medioevo dove veramente se andavi una serata sembravi veramente uno della massoneria a quando proprio ho fatto il botto nel 2006, anche in piccola parte grazie a quello che ho fatto con,
0: con, con i miei album. E sull'estero invece um, hai, hai pensato di muoverti col fatto che appunto hai Spotify che comunque connette un po' il pianeta, c'è, certo. più, c'è più chance ecco, rispetto a un tempo?
1: Ma sai cosa? La lingua italiana eh, ti ti, ti impone di parlare comunque al pubblico italiano, nel senso che l'inglese ti ti, ti, ti permette di parlare al mondo, l'italiano ti permette permette di parlare al mondo italiano. Quindi anche quando ho fatto il tour europeo abbiamo toccato Londra, Dublino, Barcellona, Amsterdam eh, e comunque vedevo nel pubblico che il 90% erano italiani e mi fa anche molto molto piacere. Quindi dal punto di vista live, se rappi in italiano tendi a suonare per gli italiani, che comunque è una cosa che mi piace, eh, mi piacerebbe appunto in futuro collaborare ancora di più con artisti europei. Adesso abbiamo in cantiere delle collaborazioni con degli artisti francesi, degli artisti tedeschi, quindi l'Europa eh, come, com- come mercato mi piace molto, ecco. anche perché comunque noi europei, siamo tutti abbastanza simili su certe cose, cioè sia nelle città che proprio con i modi di fare, quindi l'Europa mi attira molto. Il mercato degli Stati Uniti è già un'altra questione, perché cioè, lì devi in inglese, ecco, è proprio un altro paio di maniche. Però sì, sì, l'idea comunque, sai, tra i sogni nel cassetto di ogni artista, penso, me compreso, è quello di parlare al mondo, no? Quindi uno vorrebbe suonare ovunque, parlare a tutti quanti, quindi sicuramente tra i sogni nel cassetto c'è anche quello, senza dubbio.
0: Da qua ai prossimi 12 mesi, per chiudere questa chiacchierata, cosa ci aspetta per il tuo progetto NFT e non solo?
1: Beh, dunque ci saranno nuovi drop, saranno nuovi drop del progetto NFT, intanto c'è, c'è questo che è il primo che abbiamo legato ai due remaster, che è un drop al quale sono molto, molto affezionato, uno perché è il primo e quindi la prima volta non si scorda mai in generale, uh, e ci saranno altri episodi di queste collezioni NFT adesso il prossimo secondo me sarà fra un paio di mesetti circa okay. ed è bello appunto come dicevamo prima che sono tutti quanti uno allacciato all'altro no, cioè che ti fai tutto il percorso e che man mano che prendi gli NFT hai sempre più esclusive, chiamiamole così um, quindi queste sono un pochino le novità sugli NFT il percorso che continua fondamentalmente ecco.
0: e tu sei uh, su, su Discord, manetti su Discord? Io,
1: uh, sto, sto iniziando, guarda in realtà cioè, quello degli NFT è un... Um, è lo spunto per diventare un pochino più smarettone, perché cioè io a livello di tecnologia sono rimasto ancora quando il modem non va stacca la corrente, aspetta 10 secondi e riattacca la corrente. Quello è un po' il mio livello di expertise che ancora funziona, devo dire, nel che, 2000. Che tra l'altro funziona una cifra ancora oggi, cioè è tipo la soluzione per il 90% dei problemi. Di tecnologia. Comunque, sì, 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 sì. chat su Discord quando ci sono questi appuntamenti qua con la community ed è anche figo perché, ripeto, è bello perché è una conversazione diretta. È un po' come quando si facevano i firmacopie qualche anno fa, prima della pandemia, che comunque ti prendevi quei cinque minuti per andare a firmare il disco a chi l'aveva preso. E avevi quel... era mezza parola, eh, cioè non è che stavi lì le ore, però era quella mezza parola che... Cioè,
0: Lasciava qualcosa. Faceva... Mm.
1: Sì, sì, nasceva qualcosa nel confronto diretto. Alla fine io personalmente lo faccio per quello lo faccio perché amo creare, però lo faccio per i live, lo faccio per l'incontro con i fan, lo faccio per dare qualcosa a chi sta dall'altra parte. Ecco. Sì. Quello sì. mi fa sentire sì, realizzato, sì. non sono i soldi, le certificazioni, eh, sai, quelli alla fine è, è carta. Eh, se, se dai un impatto, se lasci qualcosa alle persone, è come quando tu scrivi libri, come quando insegni alle persone come muoversi, certo. Cioè, certo. so che puoi capirmi, ecco. quando Ci hai un impatto dà, sulle dà. persone che vivono nel mondo quello è qualcosa, ecco, quello vuol dire tanto
0: super oh, in bocca al lupo per tutto, allora ci, ci vediamo online e spero anche insomma di, di persona, se eh, passi di persona, da una sì, sì, sì. se vuoi un bambù aggiuntivo te lo tengo da parte <ride> e almeno abbiamo tutto il pacchetto completo, caro grazie ancora assolutamente, ti ringrazio ancora,
1: oh. grazie